0: Bonjour et bienvenue sur Anahata Podcast. Anahata, c'est l'amour de soi, mais aussi des autres. L'équilibre corporel et la transmission. Alors dans ce podcast, on va parler de santé, de soins, de maternité. Autant pour les femmes que pour les professionnels de santé en quête de nouvelles connaissances. Je suis Maïta Mestoy, alias Maïté la kiné sur Instagram. Je suis donc kinésithérapeute et je me suis spécialisée et je suis surtout passionnée par les soins autour de la femme, du périnée et la maternité. On peut aussi rajouter la casquette de professeur de yoga au féminin et pré-post-natal. et post Alors j'ai créé Anata pour accompagner les femmes à mieux connaître leur corps et savoir en prendre soin, car chaque femme a le droit de savoir comment fonctionne son corps. Mais surtout n'oublie pas que tu es la seule personne qui peut décider ce qui est bien pour toi, alors je te laisse faire le tri parmi les informations proposées dans ce podcast. Allez, j'arrête de bavarder et je te souhaite une belle écoute sur Anata, le podcast au cœur de la santé des femmes. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Chloé, une ancienne collègue kinésithérapeute. Ancienne Eh oui, car aujourd'hui, Chloé n'exerce plus le métier de kiné. Mais pourquoi C'est ce que je voulais mettre en lumière dans cet épisode. Pourquoi une jeune kiné déciderait-elle de ne pas exercer le métier pour lequel elle a durement étudié pendant 4 longues années à l'étranger Dans cet épisode, nous voulions juste ouvrir un débat. Est-ce que nous valons réellement les 16,13€ qui correspondent à l'acte moyen d'une séance de kinésithérapie Vous êtes plusieurs à le savoir, mais pour moi, ces deux années de Covid ont été des années de grande réflexion, à remettre beaucoup de choses en question dans mon métier, dans ma manière de l'exercer, et de surtout comment est-ce que je voulais voir mon avenir professionnel. Et aujourd'hui, le but avec ce c'était pas forcément de dire que tout le monde doit arrêter d'être kiné, etc. C'était juste de venir partager nos réflexions parce qu'en fait elles sont, encore une fois, mais j'ai l'impression que c'est toujours euh, l'explication de ces épisodes de podcast, elles sont venues en fait euh, d'une conversation en MP, en vocal, où j'ai échangé avec Chloé, et tout ce qu'elle m'a raconté a tellement fait écho avec ce que je ressentais sur le moment, et je me suis juste dit que c'était dommage parce que j'étais en train de parler avec plein d'autres d'entre vous, euh, qui me communiquaient vraiment un peu le même sentiment, et j'ai proposé du coup à Chloé d'enregistrer cet épisode, Déjà, merci à toi Chloé d'avoir été aussi réactif, parce que clairement je crois qu'on en a parlé genre le mardi soir, et le vendredi on a enregistré l'épisode, donc déjà merci pour ça, merci d'avoir pris du temps pendant ta grossesse pour du coup juste venir nous communiquer ton pourquoi qui était clairement très très beau, je trouve. Et donc je vous demanderai juste à tous et à toutes de juste avoir du respect par rapport à ces décisions et par rapport à nos propos dans cet épisode. On est ok pour ouvrir le débat. Est-ce que selon vous, on vous 16 13 ou pas Le but, c'est juste de venir planter une graine de réflexion en vous et que vous puissiez trouver votre réponse. Allez, j'en dis pas plus et je vous laisse avec l'épisode. Bon, ben bonjour à toutes, du coup, euh, dans ce nouveau hors série d'Anna ta podcast. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Chloé. Donc bienvenue, Chloé. Merci. Aujourd'hui, on avait un sujet qui nous tenait à cœur, dont on a beaucoup parlé en fait en message privé. Et c'est pour ça que Chloé, je t'ai invitée sur Anna ta podcast parce que je me disais, mince, c'est trop dommage que cette conversation-là, en fait, soit privée. Et parce que je suis déjà, Alors, je suis sûre que plein de nos confrères et consoeurs auraient aimé déjà participer à cette discussion-là. Et pour d'autres, en fait, je pense que ça aurait fait du bien de juste se poser quelques questions et, et des fois juste de se rendre compte aussi qu'on est plusieurs à ressentir la même chose et que des fois, ben, plus on partage les choses, plus on se sent bien. Donc voilà. Donc est-ce que Chloé, tu veux d'abord, avant qu'on commence à parler de notre sujet, te
1: présenter Bien sûr. Alors moi, euh, donc, je m'appelle Chloé, j'ai 27 ans, je suis kiné depuis euh, deux ans, enfin je suis diplômée de kinésithérapie. Depuis deux ans, mais du coup, je ne suis actuellement pas kinésithérapeute parce que, voilà, pour, pour plein de raisons qu'on va, je pense, euh, évoquer. Et euh, du coup, euh, à côté de ça, je fais des drainages lymphatiques euh, méthode Renata França, qui sont, euh, bah, voilà, pareil depuis deux ans, en train en, en plein essor, si je puis dire. Et euh, à côté, voilà, j'essaye de me diversifier, on va dire, parce que je me suis rendu compte que c'était nécessaire un petit peu euh, à notre époque. <rire> ouais. Alors est-ce que tu peux aussi
0: si ça te va revenir juste un peu sur les études de kiné, tu vois est-ce que tu as fait des études de kiné, comment c'est passé, comment est-ce que tu as trouvé, combien d'années c'est, juste pour entamer un peu si jamais on a des personnes qui nous écoutent qui sont pas kinés, qui ont pas connu ce que c'est nos études de kiné, tu vois.
1: Eh bien, en plus, moi, euh, c'est encore, je pense, différent de toi parce que moi, j'ai fait mes études en Belgique. Donc, c'est-à-dire que je ne suis pas passée par le parcours classique français parce que bah, je savais que voilà, la première année de médecine, pour moi, ce n'était pas du tout euh, possible. Et donc, en fait, euh, je suis passée par le tirage au sort, donc, qui fait que tu rentres dans une école belge. Et euh, bon, par contre, après, le niveau, pareil, c est, c est... au final, j'aurais fait médecine, c'était un peu, c'était sensiblement pareil, je pense. Mais du coup, c'est en quatre ans là-bas. Ouais, t'as 4 années d'études, t'as des stages. Oui, bien sûr, Oui, oui on, a, on a donc euh, les études théoriques, on a des stages. Euh, quand on revient, on fait l'équivalence de diplôme. Et après, on peut travailler euh, en France, c'est un diplôme européen. Ouais. Alors du coup, tu
0: vois, moi je vais faire le parallèle parce que je, je sais pas pourquoi vous êtes beaucoup à croire que moi je suis diplômée française, mais pas du tout. Moi je suis diplômée espagnole <rire> parce que je suis partie en Espagne pour faire mes études. Et, euh, et en fait, j'insiste un peu aussi euh, de tous ceux, autant qui viennent en Belgique que d'Espagne, en disant... C'est pas une équivalence, parce qu'une équivalence, ça veut dire que notre diplôme n'est pas équivalent de base. En fait, c'est juste une autorisation d'exercer. C'est bête, mais je trouve important d'insister sur ce mot-là. En fait, c'est bah le diplôme européen, c'est ça que je veux dire. Exactement. Oui, ouais, de quoi nous-mêmes, en disant équivalence, on, on, pour moi, on met encore un peu le doute. Alors que franchement, moi personnellement, on va être en stage avec, du coup, autant que des élèves belges, euh, français... Et espagnol, en fait, déjà, je me rends compte que le niveau dépend déjà beaucoup de l'élève, beaucoup des profs qu'il a eu et beaucoup de la fac qu'il a eu, en fait. Et que ce n'est pas forcément un pays qui détermine réellement euh, nos compétences. Ce n'est que mon avis. Et donc, après, tu t as été diplômée. Et, comment... et donc, tu as été diplômée. Après, comment ça s'est passé, en fait
1: Tu as voulu commencer à exercer comment En tant que remplaçante Alors, moi, euh, bah, je suis un peu dans euh, ton optique, c'est-à-dire euh, euh, tout ce qui est... Euh, Périnée, tout ça, euh, j'adore... Enfin, euh, voilà, moi, je suis euh, euh, girl power, donc euh, j'avais vraiment envie vrai pour les femmes parce que je trouve que, surtout dans ce domaine-là, au niveau euh, gynéco, Périnée, etc., il y a beaucoup de, de lacunes, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de... Pff, comment dire de, de femmes qui se plaignent de choses, mais qui sont un petit peu tabou, dont on a du mal à parler. Et je voulais être ce genre de thérapeute qui, bah, du coup, est à l'écoute, qui connaît, qui est formée dans ça, et je voulais vraiment approfondir sur ce sujet-là. Et en fait... Donc, je voulais juste bah, déjà commencer par euh, être kiné euh, libérale, parce que je me suis dit, après, j'enchaînerai les formations, j'approfondirai, etc., mais il faut bien commencer quelque part. Et j'avais trouvé un super cabinet avec une super kiné qui me prenait en assistana, tout ça, tout, tout vraiment, le, le, le cadre idéal, elle me laissait beaucoup de choix, le, le choix de, du, des commentaires des horaires, euh, voilà, le choix de la, de la rétrocession, etc. J'étais vraiment au top. Et en fait, j'ai fait ma demande à la CPAM, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et ils m'ont dit, ben bah, en fait, non, tu es en zone surdotée. Or, euh, chez moi, euh, pour avoir rendez-vous de kiné, c'est deux mois d'attente à peu près, mm. chez tous les kinés. Donc en fait, comment te dire que déjà... <rire> tu déchances. Tu sors de 4-5 ans d'études, tu te dis, bon, voilà. Tu dis, euh, en fait, j'ai fait tout ça pour qu'on me dise, ben bah, non, en fait, tu t'installes pas. Donc du coup, c'est vrai que bah, ça a été un petit peu une claque on va le dire, bah oui. sur le coup, et, euh, et du coup, bon, bah là, je me suis dit, bon, maintenant, qu qu'est-ce qu que tu fais Comment faire Parce qu'en fait, tout, tout ce que tu t'étais idéalisé, en fait, ça n'a pas fonctionné comme, comme tu le pensais. Donc, de là, bah, c'est pour ça que je me suis tournée aussi vers Renata, parce que j'ai dit, en fait, le temps de voir venir, etc., vu que je ne savais pas trop où aller, j'ai vu cette formation, j'ai vu les bienfaits qu'elle apportait non seulement, bien sûr, alors, esthétique, c'est quelque chose qui, comment dire, qui attire l'œil, évidemment mais c'est surtout la partie bien-être la partie euh, comment dire qui la partie euh, impactante sur le corps qui fait que, que ça m'a vraiment attirée du coup je me suis formée et en plus Comment dire, en tant que kiné, entre guillemets, je me sentais légitime à, à pratiquer ça, puisque le drainage lymphatique, c'est quelque chose qu'on apprend de toute façon à l'école. Donc en fait, c'était juste, comment dire, une méthode plus poussée, si tu veux, comme une formation à part, mais qui n'est pas évidemment reconnue par la Sécurité sociale, <rire> malheureusement, parce que ça ferait beaucoup de bien, je pense. <rire> et, euh, et du coup, ben voilà je me suis lancée comme ça. Et puis en fait, c'est après, en parallèle, j'ai trouvé des remplacements à l'hôpital en tant que salarié Mais voilà, c'est vrai que je ne me suis pas forcément épanouie dans ce dans ce domaine où je n'ai pas, euh, pas souhaité continuer, en fait.
0: Et tu vois, c'est quand même fou ce que tu disais. En fait, c'est avec le nouvel avenant qu'on avait eu en 2000, 2018 ou 2019. J'ai un doute enfin, qui, du coup, a zoné, en fait, euh, du coup, certains départements, enfin, tous les départements de France et qui a déterminé, en fait, euh, les zones où il y aurait trop de kinés, donc comme toi et chez moi aussi, parce que c'est la même chose, des zones surdotées pour, en fait, l'objectif, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait un peu plus de professionnels de santé, enfin, en tout cas, de kinés, là, dans ce cas-là, qui aillent un peu plus dans les zones qui sont sous-dotées. C'est une chose, mais là, ce que tu as vécu et qu'on est beaucoup à vivre, c'est qu'en fait, c'est pas non plus super juste, en tout cas, de mon avis, je vais parler en mon nom, parce que, comme tu dis, il ben, y a dans tous les cas des délais d'atteinte, il n'y a aucun kiné qui est au chômage, enfin, moi, chez moi, pareil, on bosse tous, au contraire, dès qu'on essaie de réduire un peu nos horaires de travail, on a l'impression d'être complètement emprisonné parce qu'on a des appels de gens qui sont, complét... enfin, qui sont en détresse en fait et qui sont là, oui, mais moi, je peux pas attendre. Enfin, euh, voilà, normal, ils ont mal. Mais à la fois, on n'est pas responsable parce qu'on subit cette loi-là qui est passée et qui nous contraint un peu de décider un peu où est-ce qu'on aurait le droit de s'installer ou pas. Et tu vois, même ce que je trouve dommage, c'est qu'avec ça, bah, ça t'impose aussi, toi en tant que nouvelle diplômée, t'as pas le même choix que par exemple moi, j'avais au tout début, avant que cette loi-là arrive, de pouvoir savoir où est-ce que tu vas t'installer. Si tu veux t'installer là où tu habites, par exemple, j'ai que c'est une zone surdotée, tu vas forcément devoir prendre la place de quelqu'un qui s'en va. Mais donc aussi, ne pas forcément choisir bah, ton cabinet, euh, tes collègues. Et je trouve ça en fait dommage parce qu'on dit qu'on est libéraux, qu'on doit avoir une liberté, mais en fait qu'on n'a pas. <rire>
1: non, 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 mais en plus, le pire c'est que euh, non seulement tu ne choisis pas le cabinet où tu vas t'installer, la zone, etc. Bon déjà, qu'on se le dise, voilà, tu, tu habites quelque part, tu ne vas pas te dire, euh, allez, tous mes plans de carrière, je vais les faire, euh, je sais pas moi, dans la diagonale du vide euh, en France, parce que c'est là-bas qu'il manque. Enfin, je veux dire, ma famille est là, tout, tout le monde, toute ma vie est ici, je ne vais pas bouger, en fait. Surtout après avoir fait des études à l'étranger <rire> en Belgique. Mais au-delà de ça, c'est que si une place se libère, en plus maintenant, comme, comme on sait, c'est que tu vas devoir euh, racheter le numéro à des lits de la personne qui s'en va. Donc en fait, non seulement tu as fait des études, tu as investi ton temps, de l'argent selon où tu les as faites, etc., pour payer ton logement, etc. Donc déjà, tu, tu, tu pars avec un, un déficit financier, entre guillemets, dans le sens où tu as investi. Et en plus de ça, on te dit, voilà, tu vas devoir acheter ta place, ton, ton numéro, en fait, qui te permet d'être remboursé par la Sécu, euh, sinon, clairement, les patients ne vont pas venir, en fait. Tu dois l'acheter, mais, mais plusieurs milliers d'euros, c'est une somme assez conséquente. Et je trouve que, ben, ça, encore une fois, ça fait partir en déficit. Je veux dire, c'est pas normal d'avoir à se battre pour pratiquer une, une profession de santé, en fait, dont on a besoin et dont on manque. Complètement. C'est un énorme débat parce
0: que, du coup, même vis-à-vis -vis des médecins, ils se posent de plus en plus la question de « est-ce qu'ils vont le faire aussi ou pas ?» Mais comme tu le dis, une fois qu'on est installé quelque part, qu'on a notre famille... Enfin, qui est cette loi-là ou pas Si on a envie de bouger, on bougera. Mais je pense pas que c'est la loi qui va nous pousser, au contraire, à bouger. Ou au contraire, il y a des personnes qui, peut-être comme toi, vont se dire ah ben, ok, j'ai fait des études. T'aurais pu devenir kiné, parce que je pense qu'en plus ça t'aurait plu. Mais finalement, t'as pris cette décision pour être plus en équilibre avec toi-même, de dire ben ok, ben finalement, je ne serai pas kiné. Et du coup, on va se retrouver déjà qu'il y a un numerus clausus en France des kinés conformes. Si après, une fois qu'on, ben, du coup, on est diplômé, on se rend compte de la réalité du terrain, qu'on peut pas s'installer où est-ce qu'on veut. Bah, du coup, en fait, c'est qu'on se dit bah, « je fais, je fais plus kiné », ok, c'est ton droit, tu vois. Et au contraire, moi, je trouve que c'est plutôt simple que très tôt, tu sois dit « en fait, moi, ça va pas, je vais pas trouver mon équilibre comme ça ». Mais à la fois, tu vois, c'est encore plus pas logique de mettre un numéro de diplômé. Enfin, on marche complètement sur la tête, moi, je trouve c'est incohérent, impossible. Mais c'est comme ça, c'est la France. <rire>
1: Oui, c'est un petit peu la France, c'est ainsi, j'ai envie de te dire, tu, tu fais des études, souvent des masters, et pour au final aboutir à quelque chose qui ne te correspond pas, donc ça, ça ne me surprend pas trop en ce moment.
0: <rire> non. Malheureusement. Quand tu as été en hospitalier, c'est quoi qui t'a le, le moins parlé C'était quoi C'était le salaire C'était la manière de bosser Le manque d'équipement qu'on
1: peut avoir Le sous-effectif ben, Moi, euh, j'ai eu de la chance parce que j'ai été euh, accueillie dans un super hôpital. Vraiment, c'était, enfin, l'équipe me plaisait beaucoup. L'équipe voilà, était, était au top, donc ça, c'était cool. Les patients, bon, voilà, c'était euh, vraiment des soins classiques. Je trouvais que c'était très redondant. Et euh, le truc, c'est que quand tu as les mêmes patients tous les jours, que tu dois faire la même rééducation, ben voilà, ça, je sais que déjà, moi, je me suis vraiment lassée de, de ça. Mais après, je pense que c'est propre à chacun. Et puis, on peut pas dire à quelqu'un qui s'est cassé le pied, euh, voilà. Euh, J'ai envie que tu ailles plus vite. J'ai envie de changer euh, la réduc, hein, c'est classique. Mais euh, ouais, voilà. Je, je, en fait, je voyais ma journée passer et euh, je me disais et je regardais mes collègues et je me disais, mais en fait ils font ça euh, toute l'année, toute leur vie, pendant, pendant voilà, des, des 20 ans, 30 mmh. ans, euh, pour gagner, ben voilà, comme on a dit, à peu près 1000, 1800 euros, moi, en, en hospitalier c'était ça, euh, alors qu'on a un niveau master, et, et donc en fait, tu commences, tu ne gagnes même pas euh, 2000 euros, donc moi déjà ça, ça je ne comprends pas, et puis voilà, Et puis c'était un milieu où je ne m'épanouissais pas, alors attention, il y avait plein d'avantages, av si je puis dire, c'est-à-dire que comparé à un kiné libéral, les horaires ne sont pas du tout pareils. Mais d'un autre côté, voilà, c est, c est, en fait, on était comme des fonctionnaires euh, à faire euh, 8h, 16h. Mais je veux dire, ce n'est pas un milieu épanouissant. Euh, tu, tu, tu ne peux pas dépasser sur ton temps les patients. Enfin Après, c'est toujours pareil avec les kinés. Tu, tu as un temps respecté, entre guillemets. Mais euh, voilà, je sais que je n'étais pas libre aussi de, de mes choix, de traitement. Il de... fallait toujours demander aussi l'avis du, du médecin. Voilà, je sais qu'il y a plusieurs choses qui ne m'ont pas forcément plu dans ce milieu-là.
0: Oui, et puis c'est qu'en hospitalier, tu Pour certains, il y en a qui disent qu'on est bien payé par rapport justement au confort de vie qu'on a à côté. Mais bon, comme tu dis, si on prend le nombre d'études qu'on a fait aussi, finalement, tu te dis, bon, ça peut se justifier des deux côtés en fait. Et c'est vrai qu'à la fois en libéral, pour venir à gagner quand même une sacrée somme, tu as intérêt à quand même cumuler pas mal d'horaires, ou alors à faire plusieurs patients à la demi-heure, ou alors du coup, ben. Faire des dépassements d'honoraires, mais normalement, si tu prends la législation, on n'est pas censé avoir le droit, à part Paris. Et tu te dis vite, mais comment est-ce que tu fais, en fait Si tu On, on dit qu'on est libre, mais à la fois, on n'est pas libre de fixer nos propres tarifs, de fixer combien de temps est-ce qu'on veut passer avec nos patients ou patientes. Euh, on est un peu euh, obligé de faire 30 minutes. Quand nos patients annulent au dernier moment, on n'est ben, pas censé facturer la séance. Il enfin, y a tellement de choses. Et en fait, on dit le mot libéral, mais... En fait, le seul truc, c'est qu'on n'a pas de patron, mais la Sécu est quand même un peu notre patron.
1: Ah, mais c'est complètement ça. On n'a on pas de patron, mais on a des comptes à rendre à absolument tout le monde, aux patients, à la Sécu, à comment dire, l'État lui-même. Il faut respecter aussi euh, ton ta, ta position, il y a des choses à ne pas dire et des choses à ne pas faire. Euh, si, si tu es incliné, qui commence à faire des soins un petit peu esthétiques pour te dire bon ben je sors de, de ce côté euh, conventionné, etc. Parce que ben, on sait très bien que je sais pas moi une séance de LPG à 50 euros, ben, c'est toujours ça de prix. Euh, sur, sur ton hors convention et du coup euh, ben, en fait dès qu'on commence à faire des trucs comme ça on est hyper mal vu on se dit oui euh, ben, cette personne là elle veut que du fric etc mais en fait c'est pas que je veux que du fric c'est que juste j'ai pas envie de faire 8h 20h pour au final euh, avoir un salaire simil... enfin, pas similaire parce que quand tu fais 8h 20h t'as pas, pas un salaire similaire mais je veux dire au, au taux horaire c'est pas du tout euh, c'est pas du tout intéressant alors oui à la fin du trimestre à la fin du mois ou quoi quand, es, quand es payé tu vois une, une certaine somme, mais en fait, au final, les gens qui font leur comptabilité correctement, etc., bah, ils se disent, en fait, là, en moyenne, par mois, bah, je n'ai pas eu beaucoup plus qu'un salarié à, à, à tout horaire, quoi Donc, en fait, c'est pas du tout euh, encourageant. Non, et puis quand tu vois tout ce que tu cotises
0: à à la Carpinko, notre caisse de retraite, et qu'après, tu commences à faire des calculs pour savoir, bah, à ta retraite, combien est-ce que tu gagnerais Tu déchantes si assez vite, tu dis dis... Ah. <rire> Donc ouais, peut-être que tu fais du 8h-20h. Déjà, où est ta vie euh, perso là-dedans Moi, je critique pas ouais, les... J'ai des kinés et j'ai des amis qui font ça. Et ils vivent de leur métier, ils adorent ça, tu vois, et ça les gêne pas. Ok. Moi, je sais très honnêtement que j'aime avoir des moments, bah, déjà là, par exemple, comme ce matin, posé où je peux enregistrer un podcast dans lequel je ne gagne euh, peanuts. Au contraire, euh, j'ai plus de dépenses qu'autre chose dans un podcast, mais ça me plaît. Euh, je préférais prendre du temps d'aller voir ma pote qui vient d'accoucher et m'occuper un peu de son bébé, etc. Enfin, je demande juste d'avoir une vie un peu perso à côté. Je n'ai pas encore d'enfant, mais je sais que particulièrement, bah, j'aimerais pouvoir prendre le temps de temps en temps d'aller chercher mon enfant, par exemple, à l'école. mais Comment tu veux faire quand tu bosses 8h, 20h Et au final, quand tu fais ta comptabilité, tu dis « Ah ouais mais en fait, euh, je lâche tant à l'URSSEF, à la Carpinko et en impôts. » Et des fois, tu dis « Bon, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ?» Et c'est pour ça qu'on est des fois de plus en plus nombreux et nombreuses, à soit réduire nos horaires ou soit à développer des activités à côté mais pour se sentir un peu plus épanoui et un peu plus maître et maîtresse de ce qu'on fait. Quoi.
1: Et puis je pense que le fait de pouvoir mettre en œuvre euh, comment dire, des, des revenus supplémentaires, ça nous détend face à, justement, à ces revenus-là et on sait qu'on est moins dans le rush euh, pour prendre nos patients et euh, on ne se dit pas voilà vite, 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 euh, passe parce qu'il faut que ça défile. Et, et au contraire, je pense que la qualité du soin en est que meilleur. Moi, je sais par exemple que bah, depuis que je fais Renata, euh, comment te dire que bah, c'est un soin qui est, euh, disons-le, onéreux. Après, chacun aussi fixe ses tarifs, etc. Mais je sais que voilà, j'ai ma cliente parce que du coup, c'est pas considéré comme des patients, mais j'ai ma cliente qui a pris ce soin et qui, euh, bah, du coup, a bénéficié de mon temps, de mon énergie de, et de mon réel euh, intérêt, on va dire. Euh, pendant, mais une, même à deux heures, en fait, je m'en fiche de combien de temps je vais rester parce que euh, je sais que, voilà, j'ai... Alors, je, je vais pas dire c'est à cause de cette somme-là que je reste, d'accord, avec elle, qu'on <rire> qu qu se le dise, mais ce que je veux dire, c'est que je sais que, voilà, c'est entre guillemets rentabilisé dans le sens où ça ne me changera rien que je reste une heure ou deux avec elle. Et en fait, euh, dans ce service-là aussi, c'est ça que les gens apprécient. Et c'est là aussi la différence avec... Euh, des gens qui se permettent de se payer des soins esthétiques aussi onéreux, mais qui à côté, en fait, c'est là le paradoxe, c'est qu'à à côté, ben voilà, comme on disait, payer 16,13 pour une séance de kiné d'une meilleure, les gens limite s'ils si, si râlent pas un peu, tu vois, quand tu leur donnes leur, leur ticket modéra, fait leur code part à payer, ils sont là, genre bon et tout, euh, ouais, ils grimacent un petit peu, mais alors que pour aligner plus de 100 balles pour un pour un drainage, là c'est c'est ok.
0: Mais parce qu'en fait, sur ça, il y a un énorme travail à faire dans notre société et dans notre profession. C'est qu'en fait, je sais pas toi, mais moi, je trouve qu'aussi, on nous conditionne à nous laisser croire que en fait, on vaut ses euros 13, que la kiné, c'est gratuit ou c'est euh, remboursé. Non, non, c'est pas remboursé. Comment on me le sort, des fois euh... Merde, je retrouve plus le mot. Euh, oui, non, c'est remboursé. Et moi, j'ai souvent en fait, c'est pas remboursé, c'est pris en charge. C'est pas la même chose. Et j'ai souvent genre, mais si vous payez vos impôts, en fait, vous, vous autofinancez vous-même en fait vos séances de kiné. Et puis si vous en payez pas, ben, c'est ceux qui payent vos impôts qui vous autofinancent en fait. Et donc ça aussi, j'avais une conversation une fois avec une collègue en formation, ça m'avait bien fait rire. Où en fait, on s'était rendu compte, ben tous les patients qu'on recevait par exemple CMU, etc. Mais en fait, on n'est pas réellement payé sur leurs séances si tu fais le calcul. Parce qu'en fait, des fois, c'est nous-mêmes avec nos propres impôts qui nous auto-payons. Et tu te dis, mais enfin, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas le faire, mais c'est quand même assez rigolo quand tu te poses 5 minutes et tu te dis, ah ouais, ok, en fait, ça se passe comme ça. Et, et puis en plus, précisons-le pour ceux qui nous écoutent et ceux qui ne sont pas kinés, 16,13 c'est euh, sans les charges, sans euh, tout ce qu'on va payer après. Donc est-ce que ça vaut le coup pour une séance de 30 minutes moi, je dis souvent, euh, je me rends compte qu'il y a certaines femmes de ménage, et certaines esthéticiennes, certaines coiffeuses, etc., qui gagnent plus que moi, du coup. Et je me dis, j'ai rien contre ces métiers-là. C'est des métiers qui ne sont pas faciles non plus, euh, où il y a besoin d'une compétence technique, mais ils n'ont quand même pas la même valeur que nous, dans le sens où, ben, forcément, nous, on est là pour essayer d'accompagner les gens dans leur santé. Euh, on a quand même un risque qui est plus grand. Euh, je pense qu'on a une formation qui est autre aussi, et euh, la preuve, on passe quasiment tous notre vie à se former à partir des week-ends du vendredi au dimanche pour aller se former. On revient des fois lundi au cab, et du coup, on n'a même pas eu de week-end parce qu'on a pris l'avion euh, la veille et on est arrivé à 23h et on s'est couché. Et puis après, le lendemain, il faut enchaîner au cab. Est-ce que c'est est -ce est logique, tout ça euh... ben, Encore une fois, chacun il trouve sa réponse. Moi, je dis, il y en a pour qui ça va être OK, et puis il y en a pour qui c'est pas OK. Et je pense que, c'est normal de dire que ce n'est pas OK pour nous sans forcément passer pour une personne qui, en effet, veut gagner beaucoup d'argent. Mm. <rire> on veut juste essayer peut-être d'être juste reconnaître
1: la propre valeur. C'est ça. Pour moi, euh, si tu es un kiné... Enfin, on, on nous le répète et tout ça, on dit oui, il faut toujours se former, il faut rester à la page, il faut lire des articles. La, la science ne fait qu'avancer. Donc, euh, c'est-à-dire que peut-être il y a 20 ans, on aurait un coup d'une certaine manière, maintenant, on le rééduque d'une autre manière tout ce qui est périnée, etc., je pense encore plus, puisqu'il y a plein de pathologies qui, qui arrivent. Ça y est, l'endométriose, c'est... Je ne vais pas dire la pato à la mode, mais ça y est, c'est de plus en plus reconnu, et heureusement. Mais du coup, c'est pour ça que je trouve ça important qu'on se forme pour traiter ça, tout, tout ce qui est euh, soucis voilà, gynéco, etc., parce que c'est compliqué de vivre avec ça, c'est compliqué d'en parler, ça, ça peut être... À vivre, ça peut être vraiment très difficile. Et du coup, nous, ça ne nous encourage pas à nous dire « Ah, oh, ben, je vais dépenser du temps, de l'argent... » je vais perdre euh, des jours dans mon cabinet qui ne seront pas, euh, du coup, ben, je, je perds une journée dans mon cabinet, je perds, je crois que c'est à peu près euh, 300 euros, si je ne te dis pas de bêtises, donc euh, en fait, euh, tout ça, c'est du temps investi et de l'argent pour qu'au final, ben, toi, ton paiement, en fait, à la fin de, de ta séance ne change absolument pas, donc en fait, quel est l'enjeu pour un kiné lambda ou pour un kiné qui veut bien faire de se dire, ok, moi, je vais me former, je vais être super compétent dans mon domaine, moi, moi, je me suis toujours dit ça. Je me suis dit, je préfère être quelqu'un de, de carré dans un seul domaine plutôt que de toucher à tout, personnellement. Et du coup, qu'est-ce qui me pousse, moi, à me dire, je vais me former pour exceller dans ce domaine-là et traiter au mieux ces pathologies-là, par rapport à quelqu'un qui va dire, bon, bah, allez, euh, je soigne telle partie, telle partie, telle partie, tu vois que, Quelle est la différence de que ce soit rémunération, que ce soit reconnaissance, etc. Qu'est-ce qui fait que moi, j'ai à y gagner en faisant ça Rien.
0: Même Moi, les normes débat, c'est souvent « Ok, t'es kiné un salariat, bien. » Mais en fait, au fur et à mesure de ton nombre d'études, tu es augmenté. Pas énorme non plus, mais tu es augmenté quand même. Pourquoi, nous, monde libéral, on n'est pas augmenté <rire> Et même, moi, j'ai jamais compris pourquoi. Demain, si, par exemple, justement, toi, Chloé, tu veux t'installer et que tu dis « Allez, je suis spécialisée en rééducation périnéale. » Bon, même si on va pouvoir dire spécialisée, mais ça, c'est un autre débat. Euh, tu te lances. Imagine, tu n'as fait aucune formation. « Ok, bah, tu vas être payé exactement pareil que moi ou que d'autres qui avons fait déjà plein de formations. » Et tu dis, bon, oui, la formation ne peut pas être gage de qualité, oui, ça, c'est un autre débat, mais quand même, au bout d'un moment, si tu vois qu'une personne, à terme, elle fait quasiment plus que ça, et qu'au final, ben, les patientes qui l'ont consultée, en fait, elles ne reviennent pas pendant des années pour leur futurinaire, tu peux quand même te dire, ben, tu sais, cette personne-là, peut-être qu'au final, elle nous fait gagner, en fait, de l'argent, elle nous fait économiser des choses, parce qu'il y a des fois des patientes que tu revois toute ta vie... Bon, pas forcément des fois que à cause de ses compétences aussi, mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'on pourrait pas réussir à justifier un certain nombre de formations et dire, bah, ok, dans ce cas-là, euh, tu es payé un tout petit peu plus que quelqu'un qui débute. Ça paraît très logique parce que dans quasiment tous les autres métiers, bah, en fait, tu n'es pas payé pareil au départ quand tu commences qu'à la fin quand tu es plutôt en fin de carrière. Pour autant, nous, on continue à être payé pareil. Et, 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 enfin, si,
1: on est un peu augmenté de temps en temps
0: de quelques centimes.
1: <rire> non, mais surtout par rapport à ton niveau de, de qualification, c'est comme si... Euh, tu avais un, un job et que tu passais bah, à chaque fois des certifications qui feraient que, bah, voilà, c'est logique d'être augmenté mais il y a, y a des boîtes où ça fonctionne comme ça en fait tu fais cette formation, hop, je te rajoute un petit peu sur ton salaire, ben nous, non et puis, et, et voilà et c'est là où on en vient euh, aux personnes qui font euh, du euh, non conventionné on va dire, qui essayent de, de s'ajuster et euh, moi je suis vraiment pour euh, ce, ce, enfin, ce système-là Maintenant, après, il faut que les patients en fait, arrivent à comprendre pourquoi on fait ça et, euh, et, et qu'ils arrivent à comprendre que ben, derrière, a... c'est parce que justement, en fait, on, on estime valoir plus que 16,13€ pour euh, ce genre de séance ou pour, euh, par rapport à nos compétences, en fait.
0: Ouais, complètement. Mais tu vois aussi, des fois, je trouve qu'en tant qu'il on se met tous, tous et toutes le frein de se dire « Oui, mais c'est nos patients, ils ne vont pas accepter de payer. Euh... » Moi, j'ai envie de dire oui ou oui, non. J'ai été la première personne à dire cette phrase-là, donc attention, je suis pas dans le jugement. Mais en fait, des fois, c'est aussi notre positionnement. C'est nous qui étions persuadés qu'on ne vaut pas autant d'argent et qu'on n'arrive pas à demander de l'argent parce qu'on a peut-être un problème avec notre relation à l'argent. Parce qu'en effet, c'est quand même confortable aussi, par exemple, de faire le tiers payant complet qu'en fait, les patients, ils n'ont jamais besoin de nous donner de l'argent parce qu'on aurait l'impression qu'ils nous le donnent en plus. Hein. C'est même pas juste que c'est un dû, hein. ils nous donnent de l'argent, c'est une dotation presque. Et en fait, c'est à nous de travailler un peu sur notre rapport à l'argent. Moi, perso, c'est ce que j'ai fait. Et à partir du moment où j'ai travaillé sur ça, et bien bim, je me suis rendu compte que j'avais des, des patientes à moi qui m'ont demandé des soins hors nomenclature, des rituels de soins en fait, tout simplement, qui pour moi sont quand même, pareil, assez onéreux parce que j'ai fait le parti pris de fixer un prix qui pour moi est un peu plus élevé que ce que ça pourrait valoir selon moi, mais pour trouver mon équilibre à côté avec mes séances de kiné en fait. Je, je trouve aujourd'hui mon équilibre comme ça. Et donc une patiente qui euh, clairement... Euh, est pas forcément méga les moyens, qui a pas si longtemps que ça encore touché la CMU, qui un jour m'a demandé, euh, m'a dit, oui, j'ai vu, euh, du coup, dans votre salle d'attente, que vous si ça, je serais très intéressée. Et moi, j'étais un peu gênée, tu vois, je me disais, mince, mais est-ce qu'elle a vu le prix Et dans ma tête, j'étais déjà en train de me dire, je vais lui faire un prix. <rire> Donc, tu vois, si j'étais vraiment quelqu'un qui voulait à fond gagner, jamais j'aurais pensé à lui faire un prix, déjà. Et, et j'ai même pas eu le temps de lui proposer, Que je pense qu'elle a vu en moi ma mini détresse, et elle m'a dit, mais vous inquiétez pas, hein, j'ai vu la somme, en fait, ça fait déjà deux, trois semaines que j'ai vu le soin, et en fait, ben, j'ai commencé à refaire mon petit budget et tout, et je pense que d'ici un mois, j'aurai l'argent pour pouvoir faire ce soin-là, et j'aimerais beaucoup, et en fait, moi, j'étais là, mais non, mais si vous voulez, je vous fais un prix, moi, c'est ok, je peux faire un prix solidaire, et elle a pas voulu. Elle a pas voulu parce que du coup, euh, en fait, à la fin du soin, elle m'a dit non, mais ça valait euh, le prix que, que j'ai payé et je suis très contente du coup d'avoir fait ce soin-là. Et là, tu te dis, punaise, cette dame-là qui, pour moi, est quand même une dame qui est plutôt dans le besoin, elle a été capable de réussir à mettre de l'argent de côté pour payer ce soin-là. Donc, en fait, quand tu veux, tu peux toujours quand même un peu. Bon, après, dans une certaine limite aussi, mais mais souvent, c'est plutôt nous du côté oui. thérapeute, qui freinons en disant non, on ne vaut pas cet argent-là. Mais moi, par exemple, je donne aussi l'exemple les ostéopathes, par exemple, quand ils débutent, c'est comme nous, ils n'ont pas encore tout à fait fait leur main, etc. Mais combien sont payés les, les ostéopathes par chez vous Et combien est-ce qu'ils demandent à la séance Moi, je dis souvent, euh, ostéopathe kiné, on le sait, on a des compétences en commun, on a des fois la thérapie manuelle un peu justement en commun aussi. Pourquoi est-ce qu'on va vaudrait moins que les ostéopathes C'est à vous de voir. Si après, vous continuez à penser que vous valez bien moins qu'un ostéopathe, ben, continuez. Mais moi, je pense qu'on vaut autant, en fait, il n'y a pas à dire plus ou moins, on vaut autant. Parce
1: qu'on donne une qualité de soins qui est censée être à peu près similaire. Et puis, et puis kiné, ça se différencie aussi d'ostéo. Je sais que les gens, ils, ils se disent « Hop, je vais aller chez l'ostéo, il va me régler ci, il va me régler ça. » Mais kiné, c'est vraiment euh, une routine de soins, on va dire, qui, qui devrait être nécessaire déjà de un, à partir d'un certain âge pour moi, pour euh, bien vieillir, pour bien accompagner le corps, etc., pour garder mobilité, ça, ça, ça éviterait beaucoup. De, de soucis de vieillesse, entre guillemets, tout ce qui est arthrose, etc., euh, et autres pathologies, bien sûr. Euh, mais, mais surtout, ouais, voilà, c'est pas... Euh, L'ostéo, peut-être aussi, ils ont l'impression que ça marche mieux, parce que, justement, hop, ils ont payé le prix euh, d'une séance, euh, voilà, c'est efficace, il y a le petit effet placebo. Alors, c'est pas, pas que placebo, bien sûr, ça fonctionne. Mais ce que je veux dire, c'est, voilà, j'ai payé un soin euh, onéreux, euh, il faut que ça marche, <rire> ça va fonctionner, moi, je vous le dis <rire> plutôt que votre petite séance de kiné, là, pour laquelle je paye pratiquement rien. celle euh, là, j'y vais parce que j'ai un peu de temps, mais voilà. Et encore, des fois, j'annule ou des fois, j'annule pas parce que euh, j'avais pas le temps d'annuler. C'est ça. Et tu vois, là, moi, ça me
0: fait penser à une copine ostéo qui peut-être écoutera cet épisode de podcast, je ne sais pas. Mais euh, ça m'avait fait beaucoup rire parce que son père est, est auto-entrepreneur. Il, il a fait plein de choses. Il, il gagne aujourd'hui assez bien sa vie. Il a réussi à bien investir, etc. Et en fait, il faisait que dire à sa fille, non mais stop, euh, en fait, elle a fait une formation pour le diplôme en médecine chinoise, donc quelque chose qui est assez long, qui... elle devait la à Nice à chaque fois, enfin, le truc vraiment euh, très contraignant et avec beaucoup de, enfin, beaucoup d'investissements, en fait, personnels en temps et financiers. Et, euh, et en fait, dès qu'elle a fini sa formation-là, euh, son père lui a dit, non mais c'est hors de question, maintenant, t'arrêtes de te faire payer 50 euros il lui a dit c'est minimum 60 euros il lui a dit parce que tu as une plus-value en plus donc en fait ça se paye et elle au départ était là mais non et tout euh, si j'augmente les gens ils vont plus venir euh, et du coup euh, son père a insisté et lui a dit euh, non cette année tu passes à 55 euros et l'année la, prochaine ou dans 6 mois tu passes à 60 euros c'est non négociable sinon je ne te loue plus le, le local parce qu'en fait elle louait le local à son père Bref. donc c'est un petit chantage mais qui avec du recul a été pas mal parce qu'en fait elle a augmenté ses tarifs et elle n'a jamais eu autant de monde depuis qu'elle a augmenté ses tarifs donc comme si en fait le fait de, de du coup avoir un, un prix qui était plus cher était plus gage de qualité. Et on en avait beaucoup parlé ensemble et du coup surtout avec son père. Et un jour son père du coup euh, m'a dit mais tu sais quoi, il m'a été fait un test. Il me dit tu vas en magasin et tu là une marque. Par exemple euh, la marque de tuc. C'est le premier truc qu'il m'a dit c'est ce qu'on avait fait. Et ensuite, tu prends la sous-marque de, de, de l'intermarché dans lequel tu es. Intermarché, Carrefour, Leclerc, bref, peu importe. Il me dit, et puis tu demandes à quelqu'un de te bander les yeux et de goûter, en fait, chacun, et tu dis lequel tu préfères. Et il me dit, si tu étais en train de regarder, forcément, tu préféras toujours la marque. Parce qu'on t'a conditionné à préférer la marque, parce que, puis parce que tu as payé plus cher, donc forcément, c'est meilleur. Et il me dit, ensuite, tu regoutes, du coup, enfin, tu, tu, tu goûtes les yeux fermés, enfin, non, tu goûtes d'abord les yeux ouverts. 90% du temps, tu préfères la marque. Et ensuite, tu demandes à quelqu'un de te fermer les yeux et tu re -goostes. Et bien, les trois quarts du temps, tu préfères la, la, la marque la moins chère. Au niveau goût, etc., au niveau texture. Et c'est vrai que moi, j'étais là en train de me dire, oh. ils me disent, ça ah, mais je suis sûre que non, donc j'ai essayé. Et si, en fait. Et je me suis dit, bah, c'est fou comment notre cerveau aussi, des fois, est auto-manipulé. C'est tout simplement parce que c'est une marque et que tu as payé plus cher. Tu as l'impression que c'est meilleur que, du coup, une sous-marque. Et ben moi, j'ai souvent, c'est un peu le parallèle avec nous en, en tant qu'iné. Vu qu'on ne nous paye pas super cher ou que les patients, des fois même, ne nous payent pas, enfin, directement, mais comme si on, on valait pas grand-chose. Et du coup, ben, on nous respecte aussi un peu moins, hein, on annule un peu moins facilement nos séances, comme t'as dit. Euh, les gens viennent, mais des fois, s'investissent pas dans les exercices aussi. Donc, à nous de trouver notre juste milieu, si c'est quelque chose qui nous peine et où on sent qu'en fait, au bout moment, des fois, on va au boulot en traînant des pieds ou en devenant un peu aigri. Ben justement, n'hésitez pas à chercher d'autres formations un peu hors nomenclature pour peut-être vous épanouir un peu plus et puis faire un travail sur vous et être ok de demander de l'argent, en fait. Au bout d'un moment, à la fin du mois, comme tout le monde, vous avez besoin de manger. Hein et vous avez besoin de payer votre essence qui ne cesse plus d'augmenter.
1: Et bizarrement, euh, l'inflation euh, est en train de toucher absolument tous euh, les, les milieux. tous les. Je veux dire, quand tu fais tes courses, c'est beaucoup plus cher que, ben, je ne sais pas moi, bon, il y a cinq ans. Euh, bizarrement, tu gagnes pas beaucoup plus qu'il y a 50, toi, hein, quand, te... Quand, te... Quand, te... quand tu réfléchis. Mais au contraire, avec
0: l'inflation, tu gagnes moins qu'avant. Mmh. Ben oui, bien sûr. Parce que quand tu vois que l'inflation maintenant elle est à 6%, enfin ça, c'est les termes de mon comptable qui m'ont fait peur, euh, il m'a dit du coup, vu que c'est à 6%, il me dit, c'est comme si à la fin de l'année, je t'avais prélevé 600 euros. Et euh, parce que c'est en une année, et du coup, il me dit, Mais, si je t'avais prélevé 600 euros, tu m'aurais appelé en me demandant, hé hey, oh, qu'est-ce que vous avez fait mais il me dit, mais en fait, l'inflation, ouais. vous faites ça. À la fin de l'année, vous avez perdu 600 euros que vous n'avez pas regagné. Bref, bon, après, c'est parce qu'il l'expliquait pourquoi il fallait mettre des fois de l'argent de côté dans des, dans des comptes qui nous rapportent... Enfin, pas qui nous rapportent un peu plus, mais qui, qui font en sorte que, justement, ben, on ne perd pas de l'argent que quand on laisse dans notre, concours, dans notre compte courant. À la fin de l'année, tu as perdu, en fait, 600
1: euros aujourd'hui. Ce qui est énorme, quoi. Enfin, on ne va pas se mentir. <rire> c'est quand même un truc. En fait, en fait il faut il faut se dire voilà que tu es en train de réfléchir à comment rentabiliser ton année euh, entre guillemets pour ne pas être perdante alors que tu as fait des études bah, de je vais pas dire de fou mais je veux dire c'est pas voilà quand, quand je veux dire les gens quand on leur dit je suis kiné c'est genre Wow, « Ouah, trop bien, ah, tu dois bien gagner ta vie. Enfin, » Les gens, ils ont une vision complètement erronée de la kiné. Alors, je ne sais pas s'ils ne connaissent pas les charges, s'ils ne connaissent pas... Moi, ne serait-ce que Carpinko, en fait, déjà, quand j'ai connu l'existence de ça, je me suis dit « Ouh là ça fait mal. » Mais du coup, ben, ouais, voilà, les gens euh, n'ont pas du tout la, la notion des, des choses. Et c'est pour ça que je pense aussi que euh, pour les personnes qui peuvent demander euh, des honoraires un peu plus euh, importants que... Que, que la moyenne, on va dire, que, que la, la norme, si je puis dire. Ça peut on peut se dire, ben voilà, oh, ce kiné-là, il est gourmand, etc. Mais en fait, non, c'est totalement justifié. C'est juste à ce moment-là, je pense que pour pas qu'on se dise ça, et pour qu'on qu oublie vite de s'être dit ça, c'est qu'il faut voilà, être performant, parce que par contre, augmenter des prix, si tu n'as pas le niveau, entre guillemets, si tu ne prends pas le temps pour tes patients, ça ne serait pas logique. Mais... Euh, pour moi c'est totalement ok de, de faire ça et ça ne devrait pas être un sujet polémique on va dire
0: et tu vois même moi je sais que j'ai très souvent des patientes avec qui c'est le débat parce que des fois elles sont allées consulter une autre kiné où leur rééducation c'était dans un box on leur mettait une sonde et puis elles restaient allongées et la kiné partait et puis il y en avait plusieurs dans les box etc. et donc souvent les, les patients venaient en critiquant du coup ma ponceur et moi, je disais souvent... Alors oui, moi, à l'intérieur de moi, euh, forcément, j'ai aussi envie de crier en disant « Mais non, mais ça, c'est pas du tout une rééducation, etc. » Mais qui je suis déjà pour juger cette consoeur-là Moi, tant que euh, je la rencontre pas et qu'elle me dit pas que moi, je bosse mal aussi, ben, elle fait sa vie, je fais la mienne. Et au-delà de ça, en fait, des fois, si j'ai un peu d'empathie, je me dis « Mais en fait, ouais, moi, je sais qu'elle a des enfants aussi. » Et tu dis... Euh, au bout d'un moment, fait, peut-être que juste qu'elle a envie de, de des fois, euh, se poser de temps en temps, de ne pas avoir envie de trop mettre la main à la pâte et de se dire, en fait, quand je fais comme ça, je gagne autant que si je m'investis avec mes patients. Ben, donc, forcément, il y en a certains, quand ils font leur calcul, ils se disent, en fait, c'est plus facile de mettre des TENS, donc des petites électrodes, etc., ou de mettre des sondes, etc., et de laisser les patients dans leur truc. Et du coup, là, tu factures une séance de 16,13 euros ou de les faire venir au cabinet pour leur faire deux, trois exercices, mais avec du matériel assez simple qu'ils auraient très bien pu faire à la maison... Parce que voilà, ça te fait gagner un peu plus. Est-ce que ces kinés-là sont foncièrement méchants Moi, je continue à dire que je pense pas. Je pense que si notre moyen de rémunération était différent et qu'ils continuaient de faire comme ça, là, oui, on pourrait dire qu'ils bah, sont méchants, mais on pourrait critiquer un peu plus. Mais aujourd'hui, le système presque fait qu'on se sent et qu'à la fin, il bah, y en a certains, quand ils font leurs calculs, ils se disent bah, « tant pis, moi, je m'investis plus. » Et puis sinon, c'est prenant aussi
1: euh, au niveau mental, quoi. C'est ça. Je, je, je me disais, ouais, quand on me disait « oui, les, le kiné, voilà, j'y vais », il me fait un petit massage de 5 minutes, il me met euh, des électrodes, après il part, etc. J'étais la première à dire « mais c'est une honte, euh, enfin, euh, c'est pas ça qu'on nous apprend, bon, sortie d'école toute naïve, etc. » Et en fait, bah, maintenant quand je discute et que je vois justement mes amis qui font euh, 50 heures semaine pour gagner, euh, je sais pas moi, 400 euros de plus que ce que je gagnais en, en, libéral, en salarié, pardon je me dis, mais, mais attends, mais encore heureux qu'après, ils, ils, ils fassent le choix de prendre bah, plusieurs patients à la fois, de, de s'arranger, parce qu'en fait, le truc, c'est que euh, on est kiné, alors je pense qu'on, ben bah, maintenant, on a compris qu'on n'avait pas fait ça pour l'argent, <rire> peut-être au début, mais peut-être que maintenant, on a compris que, mais du coup, euh, je veux dire, on n'est pas bénévole, en fait, on, on, on aime aider les gens, le, le, apporter le soin aux gens, c'est important, moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, c'est pour ça que je continue, euh, à, à faire dans, des choses dans ce domaine-là, mais j'estime que ma qualité de vie ne doit pas en être impactée, surtout qu'on sait très bien que ces métiers-là, tout ce qui est euh, kiné, infirmière, sage-femme, etc., c'est des métiers qui demandent beaucoup euh, physiquement, on va dire, et c'est très bien qu'à 60 ans, euh, c'est toi qui vas devoir aller chez le kiné, euh, si jamais à 60 ans tu peux aller, être à la retraite, tout, tous les jours tu vas être chez le kiné parce que tu auras beaucoup beaucoup de problèmes euh, de, 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 de dos, de corps, enfin. Parce que voilà, on est... les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, évidemment. <rire> mais ce que je veux dire, c'est que euh, tu t'investis toute ta vie pour, au final, ben, voilà, te dire, euh, ok, j'ai ai aidé. Est-ce que moi, j'y ai gagné quelque chose Est-ce que je, oui, j'ai gagné de la satisfaction, je, je, je me sens bien. Mais est-ce que ma qualité de vie en a été euh... Bien impacté. Je, je n'ai pas pu voir grandir forcément mes enfants parce que ben, j'avais des horaires de fou. Euh, les vacances en libéral, autant te dire que ben voilà, si tu prends trois semaines dans l'année, c'est cool, <rire> c'est tout. Euh, je, je veux dire voilà, les congés maladie, les congés maternité, il y, y a beaucoup trop dans le libéral de, 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 de choses que, que, tu, que tu ne, dont tu ne peux pas bénéficier par rapport à un salarié qu'au final, en fait, cette mini-augmentation de, de fait, la différence de salaire, je trouve qu'elle n'est pas du tout rentabilisée par rapport aux avantages, entre guillemets, que tu as en tant que salarié qui ne sont pas des avantages parce que ce sont des droits français. En fait, quand tu es en France, tu as droit à cinq semaines de congés par an, tu as droit à des congés maladies, etc. Et c'est vrai que c'est sur ça,
0: au des fois. Mais au final, si tu te poses tous ces petits trucs cachés en fait, du libéral, ben, des fois, il y en a certains qui, justement, décident de soit basculer vers le salariat, soit d'arrêter carrément leur métier de kiné, et lancer d'autres choses à côté, ou de continuer un peu comme moi à faire encore un peu kiné et essayer de, bah de tout simplement pouvoir proposer d'autres choses à côté. Parce que tu vois, même quand on me disait aussi, par exemple, tu bosses 8h-20h, mais est-ce que dans ta journée 8h-20h, tu as pu donner la même énergie et la même intention à chacun de tes patients ou patientes Moi, je pense que c'est impossible. Parce que je pense que toi aussi, à des moments, surtout quand tu sais, tu as, as réchauffé ton tupperware et puis finalement après, tu as dû faire autre chose, puis en fait, du coup, ton tupperware, il est toujours dans ton micro et il est froid parce que tu n'as toujours pas mangé. Ça aussi, on est combien à même pas prendre le temps de correctement manger Ou de sauter un repas Au bout d'un enfin, moment, on est un peu dans le sacrifice de soi aussi. Et de se dire, bah, non, mais on, on... c'est pas parce qu'on est kiné, c'est pas parce qu'on a fait des études et qu'on a envie d'aider les gens et qu'on a envie d'être là pour, pour les aider à se soigner, etc. Euh, oui, on est dans le don de soi déjà, ok Mais c'est pas pour autant qu'on doit se sacrifier non plus, quoi. Parce qu'en plus, est-ce qu'en retour, vous avez le, re... enfin, le retour de vos patients et de... <rire> Et du gouvernement, et de la sécurité, etc.
1: Posez-vous la question. C'est considéré comme normal. On, on, on donne des soins, c'est notre métier. C'est comme ça. Ouais,
0: alors que non. Moi, une fois, tu vois, c'était ma psy qui m'avait posé la question, qui m'avait dit, est-ce que euh, si euh, soit tu as gagné au loto et as suffisamment pour, euh, gagner, pour vivre toute ta vie avec ce que tu as gagné, est-ce que tu continuerais à être kiné et est-ce que tu continuerais à bosser comme tu bosses Et j'ai rigolé, et je me suis dit, punaise, je sais pas, je me suis jamais posé la question, tu vois. Et je me disais, ben bah, en fait, si, moi j'aime toujours autant, euh, tu vois, euh, connaître un peu l'intimité des, des personnes, et du coup, essayer de les aider, et tout ce qui est tabou, moi c'est comme toi, ça, ça m'anime, enfin, j'aime trop, tu vois, je me dis, mais pourquoi c'est tabou Faut chercher, et j'adore transmettre, et moi je trouve que mes conversations avec mes patients, ça m'apporte autant qu'elles leur apportent, et je dis oui, si, je continuais un peu. Alors, est-ce que ça serait réellement kiné avec cette étiquette-là Je ne sais pas, mais oui, je continuerais quand même tout le temps à essayer de vouloir aider les gens, parce que si je n'aide pas les gens, je ne je vois pas le but à ma vie, personnellement. Mais est-ce que je ferais voilà Mais pas du tout. <rire> pas du tout. J'aurais plein de matinées où, où j'en profiterais pour faire une grasse mat, ou tout simplement ne juste pas avoir de réveil, et j'en profiterais pour aller faire mon sport. Et puis, les jours où il fait beau, je ne m'embêterais pas toute la journée enfermée dans mon cabinet, ben, j'irai marcher. Enfin, euh, tu sais, plein de choses comme ça, et en fait, ça m'a juste fait réfléchir en me disant, mais bah ouais, comment est-ce que je peux faire pour atteindre un peu plus cet idéal-là Et c'est venu comme toi, en faisant des choses, en fait, hors nomenclature, Et j'ai une petite question, toi, Chloé. Aujourd'hui, quels sont, justement, euh, tes avantages avec le hors nomenclature de En dehors, enfin, quels sont, quels avantages t'as trouvés versus kiné
1: mais euh, déjà tout simplement le statut parce qu'en fait je n'exerce pas en vu que j'ai pas eu l'autorisation d'exercer en tant que libéral moi les soins que je prodigue sont en tant que auto-entrepreneur, donc en fait déjà ça change tout c'est à dire que tu n'as pas, c'est déjà la cotisation euh, que tu as en tant que kiné, qui, donc comme je te disais la Carpinko qui je trouve qui est, qui est, qui est énorme en fait pour, euh, ben, est-ce que tu en retires au final euh, à la fin, c'est pas, pas possible, donc déjà ça non, non, et j'allais te dire que c'est, ben, justement, alors les gens, ils me demandent, euh, voilà, est-ce que pris en charge, pas pris en charge, carte, carte vitale, etc., et en fait, ben, j'ai appris à ne pas euh, avoir peur de parler d'argent, après, je suis toujours quand même assez euh, laxiste, on va dire, sur mes, sur mes honoraires, dans le sens où euh, je, je suis pas, euh, je, je suis compréhensive, je, je fais beaucoup de gestes, etc., enfin, euh, toujours qui vont avec la, la fidélité, évidemment, hein, je, je suis pas... Euh... Je suis gentil, mais quand même. <rire> mais je veux dire, je, je, voilà, je n'ai plus peur de parler d'argent et je, je n'ai pas honte de dire, ben voilà, moi personnellement, ce, mes études, ce que j'ai fait, les formations que j'ai fait, j'estime valoir tant. Si tu estimes aussi que je vaux tant, ben alors, à, à, je t'accueille avec plaisir et je prendrai soin de toi euh, au, au mieux, enfin de, de ce que je peux faire. Euh, maintenant, si tu estimes que c'est trop cher, en fait, il faut toujours se, se demander trop cher par rapport à quoi par rapport à moi, par rapport à ce que je vaux, par rapport à toi, ce que tu vaux, ce que tu as envie de, de t'accorder, ce que tu estimes valoir en termes de... de voilà, tu ne t'autorises pas ce genre de soins parce que tu estimes ne pas le mériter, je ne sais pas. En fait, il faut, il faut tourner la question aussi dans l'autre sens, je pense, pour, pour dépasser ce, 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 cette barrière de parler d'argent, d'assumer aussi les prix fixes, etc. Hum... Mm.
0: Ah non, mais complètement. Et en effet, comme tu dis, des fois, c'est juste l'effet roman euh, de la personne que tu as en face de toi qui, du coup, ne pense pas qu'elle vaut autant et qu'elle peut mettre autant pour euh, ben, pour son bien-être, pour son esthétique, pour son soin, pour sa santé. Et en fait, c'est ça qui est, qui est quand même fou aussi parce que, moi, au départ, j'ai dit n'hésitez pas à vous travailler votre relation à l'argent, mais vous allez vite voir aussi il y a plein de personnes et beaucoup de femmes aussi qui ont du coup un problème avec le rapport à ce qu'elles valent. Et de se dire, mais en fait, euh, oui, peut-être que, en fait, euh, des fois... Euh, euh, pff, je dis une bêtise mais ouais un soin du visage peut-être qu'en fait oui ça faut le temps et qu'en fait ça me fait tellement du bien qu'au final euh, ben bah oui je peux le faire ou alors euh, c'est une conversation que j'avais souvent c'est euh, aller me faire masser ça coûte cher c'est dans un institut ou pas que moi des fois je leur dis il y a plein de masseurs indépendants allez les voir personnellement je trouve que c'est toujours beaucoup plus qualitatif que quand vous allez dans des chaînes ou dans des talassos euh, après ce n'est que mon avis et, euh, et je dis souvent mais en fait au final si vous calculez c'est pas non plus si cher que ça. Et, et encore une fois, c'est toujours une, une idée de budget. Euh, au pire, si vous ne voulez pas, vous voulez payer. Vous avez vos enfin, annivers votre anniversaire et Noël. Je veux dire, donc, deux fois dans l'année, vous pouvez dire aux gens, au fait, au lieu de m'offrir un truc que je vais laisser dans mon placard, parce que clairement, en est en société, on a souvent beaucoup trop de choses, offrez-moi un truc, offrez-moi un massage. Moi, mes amis, à force, ne bataillent plus. Ils savent très bien qu'on ne sait pas quoi offrir à Maïté, mais ben, on lui offre un massage. Parce qu'en fait, ça me fait toujours plaisir et je leur dis, en fait, au-delà du prix que vous déboursez pour le massage, ça vaut même encore plus, parce que vous me contraignez à devoir prendre rendez-vous pour prendre du temps pour moi pour me faire masser. <rire> et en fait, moi, je leur dis, bah est pas. Et je m'en fous que chaque année, vous m'offriez un massage. Chaque année, ça aura encore plus de valeur, parce que je vais encore prendre du temps pour moi, pour mon bien-être, et du coup, je serai encore mieux avec mes patientes, avec mon mec, et du coup, avec mes amis aussi. Et tu te dis, mais en fait, c est, c est, c est pour moi, oui, ça les vaut. Ça les vaut. Et tu te dis, mais en fait, il suffit juste d'y penser de temps en temps et très souvent moi les patientes en rituel de soins enfin les patientes, les clientes du coup quand je les reçois justement en rituel de soins souvent fois elles me disent oh, qu'est-ce que ça fait du bien mais oh, j'aimerais pouvoir faire ça plus souvent et je leur dis souvent mais où est la limite du j'aimerais en fait c'est à vous de vous le créer et de vous dédier ce temps là aussi et en fait en a qui arrivent finalement à le faire et puis il y en a d'autres qui finalement le font pas ou qui essaient de se le faire offrir et, et en fait moi j'ai souvent pour votre santé votre bonheur et votre bien-être euh, normalement ça devrait presque être notre premier budget quoi et d'essayer de se dire, ben si,
1: on le vaut en fait. C'est exactement ça, moi, je me suis fait la réflexion, euh, je pense cette année, ouais, où ben, en fait, moi, je, je suis tombée enceinte, et au début, c'est vrai que, voilà, j'avais des, des petits maux de dos, j'avais envie de prendre soin de moi, j'ai dit, euh, c'est le moment de ma vie où, s'il y a bien, voilà, il y a neuf mois où je dois prendre soin de moi, ça va être là. Et en fait, je me suis fixée un truc, je me suis dit, je, je m'offre, ou, ou mon mec m'offre, un massage par mois. C'est-à-dire que je, je prends le temps, je prends ce rendez-vous, je me le fixe et je n'ai pas le choix que d'y aller. Et en fait, bah j'y ai pris goût. Hein. Des fois, ça passe à deux massages. Après, tout dépend le budget. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il voilà, y a toujours moyen de trouver. Et pareil, comme tu dis, moi, j'aime bien euh, rebondir là-dessus, c'est qu'évidemment, il y a tous les instituts, tous les, euh, les, les, les grosses chaînes de massage, etc., d'esthétique de, de, ou de bien-être. Mais euh, de nos jours, sur Instagram, etc., Enfin. Sur les réseaux, on, on peut trouver beaucoup, de, en faisant du bouche à oreille, de personnes qui se déplacent en plus à domicile pour venir euh, masser, etc. Enfin, moi, je sais que les drainages, je les fais à domicile et que j'estime, en plus de ça, que c'est un luxe parce que voilà, tu es chez toi, tu, 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 tu es sur ton canapé et tu sais qu'à telle heure, il y a quelqu'un qui arrive pour te masser et après qui va repartir et tu n'auras pas bougé de chez toi si tu veux, tu prends une douche, si tu veux, tu vas te faire une sieste. Je veux dire, pour moi, c'est un tel luxe que voilà que, que j'ai envie de dire aux gens, mais ne prenez que ça, en fait, parce que c'est trop cool, quoi. Et pour, pour rejoindre ce que tu disais sur les, les cadeaux, etc., je sais que là, bah, dernièrement, avec des, certaines clientes avec qui j'ai vraiment accroché ou des amis à moi euh, qui ont été enceintes, je n'offre plus de choses, entre guillemets, matériels pour le bébé Déjà, je pense beaucoup à la, à la maman parce que ça, c'est important. Donc, j'offre des massages euh, de postpartum ou même avant d'accoucher, etc. Et surtout, même pour bébé, maintenant, j'offre des soins, c'est-à-dire des, des personnes qui viennent pour faire des bains sensoriels, des massages bébés, etc. Parce que, ben voilà, toujours pareil, je trouve que ce soin-là, c'est quelque chose de qualitatif. Je, je sais que je préfère payer ça que, je ne sais pas, moi, une petite tenue euh, Mimi, bien sûr, c'est cool pour les bébés, mais le soin, c'est quelque chose qui va qui va rester, qui va, enfin, je sais pas comment expliquer, je... je pense que tu le comprends et que tu es d'accord avec moi.
0: Complètement, à 10 000%, parce que moi, toutes mes copines qui ont accouché le savent que je ne vais pas faire un seul cadeau au bébé, euh, à part quand il sera un peu plus grand, qu'il aura vraiment exprimé un besoin, qu'il veut quelque chose. Mais là, je me dis, euh, lui, tout ce qu'il veut ou elle, c'est juste avoir des parents qui vont à peu près bien dans un postpartum qui peut des fois être tumultué, et en fait, juste, bah, il a besoin d'amour, et que ses parents aillent bien. Donc en fait, ben, moi, je préfère m'occuper des parents. Et en fait, comme ils m'ont tous dit, de toute façon, des body, des petites tenues, on a 36 000, des peluches, c'est pareil. Et au contraire, moi, perso, dans ma vie, les, les meilleurs cadeaux que j'ai eus, c'était euh, justement soit des prestations, tu vois, dans des choses comme ça. Ben, soit on m'a offert des massages, euh, des fois même un week-end euh, en amoureux dans une cabane ou un truc comme ça. Enfin, tu sais, des trucs où pareil, tu es obligé de prendre du temps pour toi, pour ton couple ou pour tes amis. Et j'ai fait la même chose à chaque fois avec mon fiel maintenant, depuis que, voilà, maintenant il a 10 ans, ou 11 ans, et j'ai pas envie de calculer, ça passe trop vite. Euh, et en fait, depuis qu'il a été suffisamment grand pour comprendre, je lui ai dit que je n'allais plus lui offrir de cadeaux matériels, parce que je pense qu'il a largement assez, que si un jour, par contre, il a besoin de quelque chose qui est plus onéreux, par exemple un ordinateur, bon là il est encore un peu petit, mais tu vois, quelque chose comme ça, je pourrais participer sans souci, parce que des fois, tu as besoin. Mais sinon, jusque-là, à chaque fois, lui, il se plaint tout le temps que je ne le vois pas assez et je suis d'accord avec lui. C'est dans mes challenges. Et bien, du coup, je, je lui offre à chaque fois des moments. Donc, ça peut être, on va aller dans un jeu d'attraction, euh, tu sais, le truc de dos avec des toboggans partout. Euh, là, dernièrement, on a fait un escape game entre cousins cousines. Et c'était cousine. trop bien. On tant qu'une chose, c'est de le refaire, en fait. Et tu dis, bah, au final, moi, ça m'a coûté presque le même prix que si je lui achetais un truc matériel qu'il allait casser en deux-deux ou que ça allait prendre la poussière. Et en fait, ça crée des moments, ça crée des souvenirs. Et ça, c'est de l'or en fait. Et des fois, notre temps, il vaut même plus qu'un truc matériel euh, au niveau financier. Parce que tu sais pas combien de temps tu vas vivre. Tu sais pas. Euh... Bon là, ça fait un peu. <rire> Elle a un peu trop ma phrase, mais quand même, tu sais pas combien de temps tu vas vivre. Donc, profite de ta vie. Ton temps, il passe en fait. Chaque heure passe, mais tu vas pas pouvoir la récupérer. Et, et tu sais pas pendant combien de temps ça va durer. Donc, profite. Et je pense que c'est... Au final, on dérive un peu, mais je pense qu'en en fait, on revient au même point en disant bah, le temps que tu passes dans ta vie pro, il faut qu'elle soit épanouissante et il faut qu'elle soit équilibrée pour tes besoins. Nous, avec Loué, là, on vous a expliqué nos besoins. Peut-être que finalement, pour vous, ce ne sera pas pareil et c'est OK. Mais prenez juste le temps de vous poser en vous disant OK, qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui, au contraire, me pompe de l'énergie de ouf et que j'arrive pas à retrouver après
1: et puis, pour rejoindre ce que tu disais, le temps donc, que tu peux accorder euh, à ses proches, à ses, voilà, à ses personnes, c'est le même que celui que tu accordes à tes, à tes patients. Donc, pourquoi ne pas augmenter peut-être un petit peu tes tarifs et dire, par contre, voilà, à la demi-heure, on se calme. On peut faire 45 minutes, on peut faire une heure. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis dispo puisque je m'y retrouve financièrement. Euh, peu importe euh, le temps et l'énergie qu'on aura dépensé euh, dans dans euh, voilà, des études, des formations, etc., euh, il ne faut pas, de nos jours, on ne peut pas s'arrêter à ça si on estime qu'on ne sera pas heureux en faisant euh, cette chose pour laquelle ben, on a travaillé dur. Parce que clairement, moi, voilà, je ne je suis, je suis pas dégoûtée, parce que je suis très, très contente et très euh, fière de, de m'être formée en tant que kiné. Et au contraire, j'ai quand même envie de, de continuer à me former, etc. Euh, juste, bon, voilà, le système dans lequel on est ne me convient pas, on va dire, mais ce n'est pas pour ça que je vais m'arrêter mais euh, je veux dire c est, c est, je ne me dis pas voilà mince j'ai fait ça et au final je ne l'utilise pas non 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 je me sers de ça pour euh, voilà, dériver sur d'autres choses qui me plaisent tout autant, qui m'animent énormément je pense même plus et, et, et ce que je veux dire c'est que quand on est dans une situation qui nous déplaît il ben, ne faut pas hésiter à, à en changer et il n'y a rien qui est immuable il n'y a rien qui est euh, inchangeable il faut réfléchir, il faut, faut s'inspirer de personnes ben, voilà, comme, comme toi comme, comme d'autres qui, qui se développent qui apprennent à se développer et pour, pour, au final, se trouver dans une situation, peu importe son âge, peu importe son niveau de carrière, qui, qui nous conviendra, et dans laquelle on sera épanoui et heureux, tout simplement. Non,
0: mais trop. Et c'est surtout... Moi, ce que j'aimerais, pour terminer, c'est de dire que c'est pas égoïste de penser à soi en premier, en fait. Au contraire, c'est plutôt sain. Si dans cette vie et ce monde, tout le monde pensait à soi en priorité, le monde irait mieux. Euh, être vraiment euh, égoïste dans le sens... Euh, c'est vraiment euh, aller faire du mal aux gens presque volontairement pour se nourrir soi, je pense que de juste trouver son équilibre, ben, vous êtes plus sain envers vous-même, vous arrivez à plus facilement en fait, être équilibré avec les autres et pas à leur faire payer euh, en fait, votre mal-être Donc euh, au final non, on a le droit de trouver notre équilibre autant au niveau pro que perso et au niveau financier encore plus et ça devrait pas être tabou en fait. Enfin... Bref. C'est pour ça que enfin, moi qu je voulais faire cet épisode et j'en suis trop contente parce que du coup j'ai vraiment espoir que ça puisse aider ou en tout cas faire réagir les personnes qui vont écouter cet épisode, que vous soyez patiente ou kiné, peu importe, ou pro-autres professionnels de santé parce qu'on a parlé de kiné parce que c'est ce qu'on connaît avec Chloé, mais franchement on pourrait très bien faire le parallèle avec les sages-femmes, les infirmières, particulièrement les paramédicaux quand même. <rire> les médicaux aussi, mais surtout les paramédicaux. Et euh, bon voilà donc si vous voulez réagir à cet épisode n'hésitez pas, vous pouvez du coup nous contacter sur Instagram, moi au nom de Maïté Lakiné ou Anna ta podcast et toi Chloé, s'ils veulent euh, bah, soit te contacter euh, ou alors bah, tout simplement même, où est-ce que tu exerces, parce que tu l'as même pas dit si quelqu'un veut faire un drainage Renata avec toi, fais le petit moment pub aussi
1: alors moi je suis du sud de la France mais du sud de l'autre côté de toi, à l'opposé et, euh, et j'exerce du coup bah, sur Marseille et alentour. Là où, là où le soleil est présent. Et on peut me retrouver euh, sur Instagram sous le nom de Drainage by Chloé, tout simplement.
0: Moi, j'aime trop les petits posts et tout que fait. Enfin, à chaque fois, je me dis, dans les kinés, on, on est certaines, là, vous êtes plus... enfin, je, je, ben, forcément, je vous suis, vous êtes plein, mais il y a certaines punaises, vous avez fait des compétences en graphisme, c'est pas possible, quoi c'est trop beau, on dirait que c'est vos métiers. Quoi donc merci beaucoup d'être venu sur le podcast euh, et du coup bah, pour encore une fois tous ceux qui nous ont écoutés n'hésitez pas à venir nous faire un retour nous taguer en souris si vous, quand vous écoutez l'épisode voilà donc prends bien soin de ta Chloé
1: bonne fin de grossesse merci beaucoup Maïté <rire> merci <rire> à bientôt
0: merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout alors petit à petit on arrive presque à bout des épisodes hors série il m'en reste encore quelques uns que j'ai déjà enregistré en solo, qui seront du coup beaucoup plus courts. Et je voulais déjà un peu avoir vos retours par rapport à ces hors-série. Est-ce qu'ils vous aident Parce que comme je vous l'ai exprimé dans le premier hors-série, c'est quelque chose qui est un peu nouveau pour moi, d'essayer de me montrer vulnérable de vous expliquer mes réflexions, et à la fois, à chaque fois, j'ai tellement de retours sur ces épisodes-là, je, je sens que j'arrive que à pouvoir vous aider, alors que je ne comprends toujours pas comment est-ce que je peux vous aider via ces, ces podcasts-là. Mais euh, encore une fois, mon but, c'est si je peux transmettre un peu, ou en tout cas vous expliquer que je suis des fois dans le même chemin que vous, parce que je reste une kiné totalement lambda, et bien ça, ça me fait chaud au cœur. Et encore une fois, je voulais juste prendre le temps de remercier Chloé euh, de ta disponibilité, de ton temps, de, de tes paroles. En fait, je trouve ça encore une fois très, très, euh, j'allais dire courageux, mais je crois que c'est pas le bon terme. En tout cas, très mature pour l'âge que tu avais à l'époque, de te rendre compte que ça ne faisait pas écho en toi la manière dont tu étais obligée d'exercer ton métier en France. Et je trouve ça, euh, du coup, encore juste une fois, très aligné d'être capable de se dire que finalement tu avais besoin de prendre un autre chemin malgré ces 4 longues années à l'étranger euh, qui au final encore une fois n'ont pas été perdues, t'ont juste permis d'être la belle personne que tu es aujourd'hui. donc Voilà, donc merci sur tout ça. Et pour les autres, euh, n'hésitez pas du coup à me faire vos retours sur Instagram, à nous partager du coup l'épisode dans Story. S'il vous a plu, si vous pensez qu'il peut aider un de vos proches, hein, que ce soit dans le monde libéral hein, ou pas, hein, pas forcément. Et sinon, je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de Nata Podcast. Prenez soin de vous